0: Bonjour à tous, je suis Lorraine Lacrampe, journaliste au Messager, et je vous présente un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast du Messager qui vous propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du Chablais. Aujourd'hui, nous sommes au Moulin de l'Hérée, à Vailly, en compagnie de Frédéric Molina, le propriétaire et chef de cuisine ici, qui a été étoilé en 2019. Bonjour Frédéric Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le domaine ici, ce qu'il y a Donc il y a le restaurant, il y a Donc le...
1: oui, il y a... Il y a donc c'est un vieux moulin du 16 e restauré, en auberge. Il y a une partie hébergement avec cinq chambres, et puis un petit restaurant de 30 couverts. Et puis bien évidemment, et surtout le, le parc, avec un petit cours d'eau, de vieux pommiers, qui est notre jardin et un endroit où, où, où il, y a, on, il y a pas mal de vie, quoi. On, on fait... Participer les gens, avec l'apéritif sur des troncs d'arbres l'été. Il y a plein de petites choses qui d'interaction qui se passent là.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier Est-ce que vos parents euh, sont là-dedans Est-ce que votre grand-mère, enfin euh, souvent c'est un peu disparu, oui, oui, oui. votre grand-mère faisait des poulpes, je ne sais pas quoi euh, Non, sur alors. La campagne, euh, je ne sais rien.
1: Non, non mais la, la nourriture a toujours, été, euh, a toujours pris une, une place euh, assez conséquente euh, pour moi, sans que je le sache vraiment. Mais ça a toujours été très très important. Euh, j'adore manger, j'adore la nourriture, vraiment. Ça m'épanouit. Enfin, moi, si je rate un repas, ça peut me foutre la journée en l'air. Vraiment, ça joue beaucoup sur mon humeur et la qualité de ma journée. J'éprouve un plaisir fou à manger. Quoi. Mais ce n'est pas à manger quantité, c'est bien manger. Quoi. Je vous dis, ça nourrit l'esprit, la nourriture, vraiment. Et bon, ça, depuis tout petit, hein, donc, les grands-parents qui cuisinent, mes parents qui cuisinent. On, on a une... Mes parents ont une auberge quand j'étais tout petit, mais ça n'a pas vraiment forcément influencé ma carrière. Euh, donc ils ont eu une, une petite auberge, ça a duré quelques années et mon père, euh, bah après voilà les, les, les aléas, tout c'est très compliqué. Mes parents n'étaient pas forcément du métier avec une formation et tout, ils ont, ils ont changé d'horizon à un moment donné. Mais j'en garde de très bons souvenirs. En tout cas moi, ce qui était sûr c'est que j'aimais la cuisine, que je cuisinais un petit peu, que je savais pas trop où j'allais aller à 16 ans. Donc euh, j'ai pris ce chemin-là de l'école hôtelière sans trop savoir j'ai pas eu du tout la passion au départ c'était vraiment je faisais ça avec plus ou moins de facilité parce que la cuisine me plaisait j'aimais cet acte de passer à table et de de, de, de transformer J'étais assez manuel quand même donc j'ai fait, fait un BEPCAP dans une école de sud-ouest après je suis allé à Biarritz dans une plus grande école parce qu'un professeur m'avait réorienté pour faire un bac un peu plus général mais quand même un peu pointu et puis après j'ai fait un BTS puis bon, la cuisine était là, mais bon, c'était, ça m'intimidait quand même le, le métier. On, on voyait déjà la réalité du et, la, et le labeur quoi, les, les heures, le, la pression. Euh, les, les, c'était un peu, c'était un peu rigide quoi. Quand même. Et puis euh, donc moi j'étais, je me posais beaucoup de questions, je savais pas trop. Je suis allé à Paris travailler. Parce qu'il faut quand même un passage un peu obligato enfin, obligatoire de moins en moins en plus aujourd'hui. Mais à Paris, il se passe beaucoup de choses. Donc, je suis allé à Paris, c'est là où j'ai rencontré ma femme. Et ma femme, elle rêvait de voyage. Et dis dit, bah, c'est une bonne alternative ça, parce que je ne savais pas trop où j'allais. Donc, j'ai dit, on va, on va faire ça, on va aller voyager. Et donc, on a beaucoup voyagé, on a fait, on a fait un tout petit peu l'Angleterre, surtout l'Irlande. On a resté un an là-bas, on est passé de maison, à maison en maison, d'expérience en expérience. On a commencé à construire les choses. Donc là, j'avais 22, 23 ans. Après, on est parti en Italie. On est resté une année en Italie. Euh, là, là, ça s'anime de plus en plus chez moi. Mais bon, pas non plus forcément des ambitions très claires encore. Euh, j'avais 24 ans. Puis, un petit passage en Espagne. Et puis, et puis, et puis je pense que naturellement, j'ai un peu tout fait pour éviter la France. Parce que pour moi, c'était un peu trop rigide et... Et, et marche ou crève, euh, pff, voilà, ça, ça, me, ça, me bloquait, euh, ça me bloquait, ça me faisait peur, quoi, tout ça. Donc, euh, et de là, on, on décide de partir en Australie. Et on part en Australie. On était juste parti pour faire un petit voyage. Et puis, naturellement, j'ai rencontré un copain de l'école là-bas qui m'a dit, viens me filer un coup de main dans hein, un pub. Et de là, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à... Bah, je, je me suis vraiment éclaté dans ce pub, ça a duré euh, 3-4 mois et là je crois qu qu'il y a une étincelle euh, qui s'est allumée et c'est à 25 ans, seulement 25 ans que j'ai vraiment compris euh, que la cuisine était super importante pour moi. Puis du jour au lendemain, j'ai respiré, cuisine, euh, dormi, cuisine, j'ai pensé plus qu'à ça, quoi. il n'y avait plus que ça qui comptait. Et donc là, bah, d'un pub, je suis passé dans un, un super bistrot de, de la ville, puis du bistrot j'ai intégré... Euh, les meilleurs établissements de la ville. Et trois ans après, ben, je faisais partie des, des 50 meilleurs restaurants au monde. Donc, euh, à, à guider une équipe de, de 26 euh, Australiens. Enfin, il y avait, des, il y avait je crois qu'on avait une douzaine de nationalités différentes, des Japonais, euh, beaucoup d'Asiatiques, euh, beaucoup d'Australiens, d'Européens. Euh, donc, euh, bah, c'était euh, un melting pot génial avec, une, avec des, des, des profils. Euh, très, très passionné, passionnant. J'ai beaucoup appris sur moi-même, j'ai beaucoup appris euh, du métier. Et puis donc là je, là, je me sentais un peu poussé des ailes. Et puis les objectifs étaient de plus en plus importants. Et puis je, ma femme voulait se rapprocher un peu de la famille en Europe. Donc euh, moi, je me suis dit, bah, si on va en Europe, moi, je vais intégrer les meilleures maisons euh, euh, qu'il y, qu y a en ce moment. Et, et l'une des meilleures, elle était en Espagne, euh, à Saint-Sébastien. s'appelait Mugaritz. Ils sont dans le top, euh, top 15 des meilleurs restaurants au monde depuis 15 ans. Donc, 40 cuisiniers, 40, 40 clients.
0: Vous dirigez l'équipe euh...
1: non. non, non, non. Déjà, pour intégrer cette maison-là, il, il y avait deux, deux ans de liste d'attente. Et c'était juste pour un stage, ces deux ans de liste d'attente. Donc, euh, moi, avec des facilités, j'ai intégré beaucoup plus vite la maison. Et comme euh, je parlais couramment espagnol, anglais, français, bah, ça m'a beaucoup facilité les choses. Donc euh, je suis passé leader assez vite, et puis après, j'ai. Mais euh, j'avais pas... pas des gros postes à responsabilité forcément. J'étais de passage, il fallait que j'imprègne, il fallait que je vois un petit peu. On rêve tous de rentrer dans des maisons comme ça à un moment donné, donc, euh, donc voilà. Puis ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, et, et ça a été assez déterminant, ouais, ces, ces dernières maisons-là.
0: Et c'est ça qui vous a aussi donné envie d'avoir votre propre maison
1: euh, pas forcément ce passage-là, ça c'était plutôt euh, un objectif de carrière où, où on veut intégrer ces maisons qui font rêver et qui soient inspirantes. Mais, mais après, euh, de là à rêver, euh, ce modèle-là, c'est ouais, des maisons où il y a, a 80-90 salariés euh, pour 40 couverts. Alors il y a plein de il y a plein d'activités parallèles qui font que qui font que ça génère suffisamment, une économie suffisante en tout cas mais mais ouais c'était c'était plus pour vivre l'expérience quoi. Je pense qu'on a eu euh, après on a fait une ouverture euh, une autre petite expérience euh, voilà on, on c'est pas qu'on régressait mais c'est qu'on se dirigeait petit à petit sur d'autres choses parce qu'on avait on avait on avait été un petit peu à fond dans tout ça, et puis on voulait, on voulait passer un peu de temps pour nous aussi. À rétablir un, un équilibre avec l'âge aussi, où on avait un peu plus de temps pour nous. Et en même temps, bien évidemment, bah, cuisiner, hein, continuer à, à exercer ce qu'on qu aimait. Et, et, et Vaillé ce moulin de vraiment, a été une opportunité euh, pff, très hasardeuse. On, elle s'est présentée, on l'a saisie, et, et c'est tout, quoi. C'est...
0: Et comment, euh, depuis en tout cas l'Espagne, le reste euh, du monde, on va dire, vous avez atterri euh, à Vaillie euh,
1: Ben, euh, comment enfin, Vous n'êtes ouais.
0: pas installé plus effectivement dans le sud-ouest, proche de la famille aussi de, de la vôtre, de ouais. votre compagne euh.
1: En fait, c'est vraiment une opportunité que, qui, qui s'est présentée sans, sans, sans calcul précis. On, on devait partir en euh, Amérique du Sud on avait été contacté pour faire une ouverture. Et puis ça a pris plus de temps que prévu, on, on devait faire quelque chose pour, pour passer l'hiver. On s'est dit, on, on va aller faire une saison dans les Alpes. Et c'était très dur de trouver euh, une activité saisonnière qui nous correspondait, de qualité en tout cas. Mais finalement, on a, on a trouvé quelque chose de très intéressant dans le Beaufortin, une petite maison familiale. Et là, et là quand même, c'est vrai qu'on a un petit peu ouvert les yeux sur les opportunités qu'on pouvait avoir d'exercer de, notre passion, mais différemment de, des grosses structures qu'on a pu vivre et tout ça. Donc on a vu une petite maison, euh, des petites équipes, euh, une vraie envie de bien faire en tout cas. Puis en plus on, a été, on, on nous a donné carte blanche très rapidement sur, sur l'exercice donc, euh, donc ça, nous a, ça nous a beaucoup plu. Et puis, euh, et puis on est resté trois ans, puis on a eu fait le tour de la maison et, et le moulin s'est présenté vraiment très spontanément. Et on s'est dit bah pourquoi pas quoi. Et bon il y a beaucoup d'inconscience et on, a, on, a, on est venu ici sans trop réfléchir. Hein. Et puis euh, voilà, c'était la première fois qu'on pouvait vraiment euh, exprimer tout ce qu'on avait exprimé. Donc, euh, donc on s'est un peu laissé porter par le truc, quoi. Par nous-mêmes. Et voilà. Et puis il est arrivé ce qui est arrivé.
0: Vous avez réussi à mener votre, euh, votre barque là où vous souhaitiez euh, l'amener aujourd'hui. Euh, le travail que vous avez fait ici, <rire> euh, vous êtes arrivé au point où vous souhaitiez euh, aller Ou bien est-ce que vous êtes en, en mutation, on va dire euh, Non, non, il y, y a encore beaucoup
1: de chemin à faire. C'est un métier, où on n'arrête jamais d'apprendre, on n'arrête jamais de. On n'arrête jamais, quoi. C est, c est, c est... Pff, on n'est même pas à mi-chemin, j'en sais rien. On est, euh... Moi, j'avais pas ces objectifs-là. De... On, est, on est arrivé ici, on était on trois était au début, maintenant on est neuf. Vous savez, ça, ça c'était quelque chose qui ne se calcule pas. On ne l'envisageait pas comme ça, on n'envisageait on envisageait pas l'étoile non plus. Ça n'a jamais été un objectif. Et par contre, ce qui était très clair, on savait ce qu'on ne voulait pas faire. Ça c'était sûr, et puis, et puis on, on, avait, on avait cette fibre forcément de, de, de raconter euh, ce qui se passe sur un territoire, de, de collaborer avec euh, des gens qui font avec une sensibilité et, et vraiment euh, beaucoup d'amour ce qu'ils font, quoi. un euh, voilà C'était vraiment ce travail artisanal -là que, que j'aimais beaucoup, euh, qui était la base. Donc ça, ça c'était clair, quoi, qu'on voulait euh, travailler comme ça. Moi, je voulais aller au marché, je voulais ramener mes produits, je voulais, euh, je voulais après avoir euh, mes pêcheurs, je voulais avoir euh, mes cueilleurs, je voulais avoir euh, mes chasseurs, euh, je voulais avoir tout ça, quoi.
0: Vous parlez de, de valoriser le territoire à travers votre cuisine, hein, le terroir ouais. à travers votre cuisine. Il ressemble à quoi pour vous euh, le terroir du Chablais, vous qui avez vu d'autres régions, d'autres pays Quelle est un petit peu la spécificité de ce terroir ici euh, que vous vivez au quotidien
1: bah, Moi je trouve ça complètement fou, Quoi on est, on est pile poil entre le Léman et le Mont-Blanc. On parle quand même de Sa Majesté le, le Mont Blanc et puis le Léman, c'est fou, c'est riche, c'est beau, c'est incroyable à vivre. Moi, moi ce que j'aime particulièrement ici, c'est les saisons qui sont très marquées. J'ai toujours euh, beaucoup aimé le voyage et en fait à chaque saison, j'ai l'impression de voyager quoi, ici. En... D'un coup, c'est tout blanc. Euh puis d'un coup on est au bord du lac en train de se baigner puis le printemps qui est complètement fou avec cette nature euh, très luxuriante quoi et, et, et l'automne qui est flamboyant moi j'adore ces changements de saison très forts où euh, tout change que ce soit les matières premières, le paysage les façons un petit peu de, de se divertir aussi le week-end. On peut aller ou se baigner au lac l'été, ou aller faire du ski sur les plus hauts sommets à côté l'hiver. C'est bon, tout ça, j'adore quoi. Je trouve que c'est une chance folle d'être ici, que c'est très très riche, que c'est très très beau et très inspirant. Je sais pas, nous on est, on est un peu tombés amoureux d'ici.
0: On va parler un peu de cuisine, même si on parle de cuisine depuis ouais. C'est quoi votre, votre plat préféré
1: Je n'en pas, moi, de plat préféré.
0: Est-ce qu'il y a un aliment comme ça ou que vous préférez, mais souvent qui est aussi très affectif euh,
1: Non, je n'ai que... Non, ai pas. Et souvent les gens me demandent c'est quoi ta spécialité, mais j'en ai pas. Moi, moi, ce que j'aime, c'est être surpris, c'est les changements, c'est pas avoir les mêmes choses tout le temps. Alors, et, mais j'ai tellement, il y a tellement de choses que j'aime c'est ça, quoi, en vrai, que, qui m'anime, c'est que que voilà, ce changement de saison, il va avec le changement de produit et moi j'aime à chaque fois que ça change, quoi. Donc j'ai pas... Bon après, voilà, j'ai mes petits souvenirs d'enfance. Euh, mon, mon père qui faisait du canard à la maison. Euh, donc le canard gras avec le, euh, bah un petit confit, des choses comme ça. J'ai des petits péchés mignons, mais, mais, mais je pourrais pas en manger tout le jour non plus. J'ai une famille de produits que j'adore et qui est le fil conducteur de ma cuisine aujourd'hui. C'est les fruits. Si je vais choisir quelque chose jusqu'à la fin de mes jours pour, pour me nourrir, ça serait les fruits.
0: Vous me dites que vous changez les menus toutes les semaines. Alors, qu'est-ce qu'on va manger euh, ici à Noël Je ne sais pas si vous êtes ouvert le jour de Noël, en tout cas, cette semaine entre Noël et Nouvel An. Euh...
1: Ça, c'est les clients qui m'appellent pour savoir ce qu'ils vont manger euh, à, <rire> lors de leur réservation. Et je dis, bah, je suis incapable de vous lire parce que nous, euh, ce n'est pas nous qui faisons les menus, c'est les, les producteurs avec qui on bosse qui font les menus. Ça va dépendre de ce qu'ils ont pêché, cueilli, euh, qu euh, ce qui a poussé euh, et ce qui est juste aussi parce qu'il ne suffit pas que ça pousse uniquement, il suffit que ça soit. Cet été, on, ça a été très compliqué, on a eu beaucoup de pluie c'est pas parce que c'est la saison des fraises qu'on va la mettre sur l'assiette la, sur la, sur parce que si elle est gorgée d'eau ou si la tomate n'a pas eu le soleil qu'elle devait avoir et qu'elle n'est pas intéressante ben on va peut-être choisir autre chose donc c'est compliqué mais on est quand même à peu près sûr. Euh, à Noël, d'avoir euh, du cardon, on a travaillé là euh, beaucoup les œufs de poisson, euh, les œufs de ferra cet automne pour les avoir prématurés euh, pour les fêtes, donc on va avoir le caviar du Léman, donc qu'on qu fait, on va avoir, on a la chance d'avoir un cueilleur de truffes ici qui nous ramène de la truffe du chablais, donc euh, c'est une saison plutôt bonne. Donc, des va... truffes du chablais Oui, des truffes du chablais, il, il y en a, et la, la plus, les plus proches ont été ramassés à 300 mètres du moulin, alors il faut vous dire. Personne ne le sait, mais il y a des truffes, ouais. il y en a à peu près partout en France. Donc on va avoir ça, puis on va certainement avoir de belles volailles, parce qu'on adore ça pour les fêtes, et puis on a la chance de travailler avec des, des éleveurs hors pair. On avait mis aussi de côté des truites cet été, des truites du lac. Elle va s'intégrer à tout ça, des cueillettes qu'on a su préserver, garder pour les fins d'année.
0: Moi, je me demandais aussi, puisque vous m'avez dit vous cueillez, vous cuisinez, vous coupez, vous, vous allez au marché, qu'est-ce que vous préférez faire Ou alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout faire euh, dans votre métier aujourd'hui euh...
1: bah, J'ai fait en sorte d'aimer euh, tout ce que je fais, quoi. Donc, euh, <rire> j'ai fait le tri avec ce que j'aimais pas. Qu'est-ce que j'aime pas faire euh... Je sais
0: pas, est-ce que éplucher euh, la millième carotte la semaine
1: Non, et puis et puis ça surprend beaucoup. Mais vous me trouvez beaucoup en plonge, moi. Chez moi, je, je laisse les jeunes de plus en plus cuisiner, occupés à euh les places importantes, et moi je me retire un peu. Des fois je me mets à la plonge, et puis j'écoute ce qu'ils disent, et puis je surveille, et puis je suis là pour les guider aussi dans, dans tout ça, mais je suis pas là où on m'attend souvent.
0: Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose euh, Des choses qu'on n'a pas abordées sur votre vie, vos choix, l'avenir de cet endroit
1: euh... L'avenir de cet endroit, je ne sais pas trop, en tout cas il euh, y aura peut-être un, peut un après, avec un... Vu qu'on a des ambitions et des, des idées euh, à concrétiser, et que, et que, et que même si aujourd'hui on est propriétaire, euh, ça ne sera pas peut-être pour euh, éternel. Quoi. Il y aura autre chose, j'espère. Plus excitant. Ouais.
0: Ben merci beaucoup, M. Molina. Avec ben, plaisir. Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du messager. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site, lemessager.fr. A bientôt